0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 14. Folge von Bundespodcast. Mein Name ist Mike barmor und ich bin unter anderem Bundestagskandidat für Bündnis 90 Die Grünen. Und wir haben heute ein kleines Comeback. Heute kommt nämlich der Gast der Folge 4, äh, zurück. Shahina Gambia. Wir hatten letztes Mal eine Aufnahme, die übers Internet gelaufen ist, wo wir haben über Rassismus gesprochen, über, über Hanau und, äh, was das mit Shahina gemacht hat. Heute reden wir auch über ein für Shahina sehr persönliches Thema, aber auch ein wirklich extrem politisches, nämlich über Feminismus. Und wir haben das diesmal nicht übers Internet gemacht, sondern wir waren unterwegs so Und wir waren im Hiller Moor, im Kreis menn Und das war ein kleines Experiment. Wir haben eine Podcast-Aufnahme draußen gemacht und dabei ein kleines Video. Leider ist die Audioaufnahme aus irgendeinem Grund nichts geworden, ähm, weshalb wir für diesen Podcast den Ton der Kamera nehmen. Der ist vollkommen ausreichend, man versteht alles, der Ton ist auch gut. Man hört nur mehr Nebengeräusche, als das ursprünglich geplant war. Ähm, ich hoffe, es macht trotzdem Spaß, dem zuzuhören und... Ähm, ich glaube, wir werden das Video dann auch noch wahrscheinlich in gekürzter Form äh, veröffentlichen. Aber jetzt kommt erstmal die Audioversion dieses Podcastes und ein sehr launiges Gespräch mit einer tollen Frau in einer interessanten Gegend. Und ähm, ich wünsche viel Spaß dabei. So, und wir haben jetzt ja ein kleines Comeback. Ja. Unser Gast der Folge 4 ist auch bei Folge 14 dabei. Das passt ja gut. Genau, und wir machen heute ein kleines Experiment. Das heißt, wir werden nicht nur Audioaufnahme machen, äh, sondern auch eine Videoaufnahme. Wir sind heute unterwegs. Also es wird ein Außenpodcast werden. Mhm. Und äh, dabei ist Shaina Gambia.
1: Hallo. Ja. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Genau. Und noch nochmal kurze Vorstellung noch mal. Wer warst du nochmal? mal?
1: Ich äh, war und bin Shahina Gambier. Ich äh, kandidiere im immer Wahlkreis immer noch im <lacht> Wahlkreis mit Lübecke äh, zur Bundestagswahl. Und äh, soll ich auch gleich mal sagen, wo wir hier sind?
0: Genau, sag mal, wo wir sind? Und,
1: genau, wir sind hier am großen Torfmoor, auch mhm. Hillermoor genannt. Das, äh, ich finde das hier wahnsinnig schön. Es ist ein äh, riesengroßes Naturschutzgebiet. Das liegt äh, zwischen den Orten äh, Lübecke und Hille. Im Kreis Minden-Lübbecke und ähm, hier gibt es äh, wirklich eine riesen Vielfalt an ähm, Flora und Fauna. Hier fühlen sich wirklich verschiedene Tierarten wohl. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz schöner Ort. Man fühlt sich hier wohl, wenn man hier ist. Und es ist auch wirklich sehr ruhig heute hier. Ne? Mhm. Es sind fast also sind kaum Menschen unterwegs. Und ähm, ja, manchmal finde ich das auch so ganz schön, wenn man für sich sein kann und so ein bisschen die Natur genießen.
0: Also du bist, bist auch eine, die ganz gerne mal ein bisschen spazieren geht.
1: Genau, ich ja. wandere gerne, ich spaziere gerne. Das ist irgendwie auch ein netter Ausgleich zu all den anderen, das man jetzt mhm. so
0: ne? Genau. Ähm, wir waren ja auch schon mal woanders an Mooren und so unterwegs. ne? Ja, stimmt. Genau. Hückermoor. Hückermoor, genau,
1: in meinem genau. Wahlkreis. In meinem Wahlkreis, genau. <lacht>
0: äh, müssen wir auch mal wieder machen.
1: Das wäre schön. im ja. Sommer?
0: Ja, genau. Kriegen wir hin. Das ist gut. Ähm, Genau, wir sind ja schon ein bisschen rumgelaufen. Das ist hier etwas umfangreicher. Total. <lacht> genau. Super groß hier. Ist auch nicht besonders gut ausgeschildert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich darf das als kritischer Gast sagen. Ich darf alles sagen. Ich darf alles sagen, genau. Und äh, ich hoffe, du bist auf dem Bild. Ähm, ähm, genau. Und du kandidierst ja hier. Genau. Und ich meine, es gibt ja auch durchaus Gegenden, wo Leute wohnen. Deswegen gibt's, ist das ein Wahlkreis und oh, äh, oh. genau jetzt haben wir ja kommt die heiße Wahlkampfphase näher mhm. und momentan äh, ist das ja eine ganz spannende Situation für uns Grüne. Mhm. Also man redet schon über unser Programm. <lacht> Aber das sehr gerne auch so, dass man ein paar Dinge weglässt. Ja. Und das auch ein bisschen so darstellt, äh, dass man selbst gar nicht wiedererkennt. Mhm. Also es ist ein sehr populistischer Wahlkampf, der von der Linken ein bisschen über SPD, CDU, FDP bis hin zur AfD mhm. uns Grüne als Hauptgegner sieht. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also mich erinnert ähm, diese Form des Wahlkampfs aus den äh, Vereinigten Staaten. Also da also in Amerika, in Nordamerika habe ich auch den Eindruck gehabt, dass, dass Trump so einen ähnlichen Wahlkampf gemacht hat. Mhm. so ähm, Im Sinne von immer nur auf den Gegner einhauen, ohne... Ähm, richtige Ideen oder für verinhaltet zu werden, sondern es ging halt wirklich tatsächlich einfach nur darum, auf den Gegner oder der Gegnerin einzupreschen. Und das ist das, was ich gerade auch so wahrnehme, wo ich das Gefühl habe, tatsächlich ähm, wir präsentieren irgendwie ähm, starke Inhalte, wir präsentieren unsere Ideen, wir sagen, ähm, wohin es mit unserer Gesellschaft gehen soll, wohin es äh, wohin es auch ja mit der ganzen Welt gehen soll, mit Europa, wie wir global zusammenarbeiten wollen und so weiter. Also wir sind irgendwie dabei, wirklich für die Krisen der Zeit Lösungen anzubieten. Und ähm, ja, und ich glaube, die die anderen Parteien arbeiten sich tatsächlich ähm, nicht mal so richtig inhaltlich an uns ab, sondern das geht auch eher ähm, in eine Schiene, wo ich mich frage, warum diskutieren wir nicht ähm, die richtigen Themen aus. Jetzt wie zum Beispiel bei dem, das war jetzt ja gerade total aktuell in der Debatte mit dem ähm, CO2. Ja. Geld und ähm, und auch mit dem Benzinpreis. Ich meine, das sind halt äh, Forderungen, da hat sich die Bundesregierung doch verständigt und haben sie ähm, durchgesetzt auch, was, was wir Grünen ja auch gut finden und jetzt auf einmal ähm, ihre eigenen Taten sozusagen Genau,
0: kritisiert. als größte sozialpolitische Zumutung, den man sich überhaupt vorstellen kann. Genau,
1: also es ist, es ist eigentlich, also wir, wir lachen jetzt so ein bisschen ja. drüber, weil es es ist aber überhaupt nicht komisch. Es ist auch nicht zum Lachen. Es ist, es ist eigentlich bringt es ist mich nicht zum Verzweifeln. Weil, ähm, ich meine, im Endeffekt geht es ja gar nicht um den Klimaschutz. Ja. Es geht nur darum, ähm, ähm, unsere Kandidatin schlecht aussehen zu lassen, die Partei schlecht aussehen zu mhm. lassen und irgendwie ja, ja. uns auch ein Stück zu definieren.
0: Man muss aber auch sagen, die CDU hat ja noch kein Wahlprogramm. Immer noch. So. Deswegen, ja, deswegen haben sie vielleicht sonst keine anderen Themen. Mhm. Und ich meine, es ist, man sagt ja auch viel fein, viel eher. Vielleicht ist das ist ja gleich mal so schlecht für uns, dass man sagt, okay, wenn die sich an uns abarbeiten, scheinen zumindest unsere Inhalte eine Herausforderung zu sein. Ja. Und kann man sportlich mit umgehen.
1: Genau, und dass wir auch die Inhalte vorgeben. Ne? Genau. Also wir geben vor und die anderen Parteien orientieren sich an uns. Und das ist ja erstmal für uns Grüne und alle, die für Klimaschutz stehen, für eine offene Gesellschaft... Irgendwie für Fortschritt ist das ja nur ein Vorteil.
0: Genau. Sind wir wieder? <lacht> <lacht> genau, und ähm, du hast eben schon die Kandidatin angesprochen. Mhm.
1: Ähm, Unsere Kanzlerkandidatin.
0: Genau. Ja. Was meintest du denn damit mit äh, angehen?
1: W was meinte ich womit?
0: Ja, dass, dass sie besonders angegangen wird. Guten Tag. Hallo.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, was meinte ich damit? Hier grüß ich... man
0: noch auf dem Land, das muss man auch schon sagen.
1: Ja, ich grüße eigentlich total oft. Wenn ja. ich fast immer, ja. Die mhm. haben so eine Grußkrankheit. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: ja, sie wird sie wird angegangen. In welcher Form wird sie angegangen? Also ich glaube, dass, dass wir Grünen oder grüne KandidatInnen sowieso schon oft, wenn nicht immer sogar oder fast immer ähm, ganz anders beäugt werden mhm. als die KandidatInnen der anderen Parteien. Man hat an uns Grüne ähm, einen sehr, sehr hohen ähm, Anspruch, also was ich auch gut finde, ich finde, es müsste an allen Parteien so sein und man bezeichnet uns ja auch von außen immer so als die Partei der Moral. Ja. Und ähm, und ich finde halt, wir sind überhaupt äh, ja, vielleicht sind wir eine Partei der Moral, aber ich finde, wir sind eher eine Partei des Rechts und des Gesetzes und dass wir ähm, auch die Partei sind, die, wenn etwas nicht gut läuft oder ähm, auch mal Sachen in Frage stellt oder auch neue Zukunftskonzepte hat und ich und diese, diese dieses ähm, ja, diese Moral und dieses was man uns sozusagen auferlegt mm -hmm. ähm, wird natürlich total genutzt im Wahlkampf und das wird bei Annalena Baerbock wahnsinnig deutlich finde ich weil man hätte immer so Tiere ne Dann ist man ja ich, ich dachte es wäre ein Fahrrad ja. da <lacht> so ein... So. <lacht> ich
0: dachte
1: es war ein Vogel
0: das war ein Vogel ja genau <lacht>
1: Genau, also ich glaube, dass die, die Maßstäbe, die jetzt zum Beispiel in Annalena Baerbock gesetzt mm. werden, ähm, auch nochmal andere sind, als wenn ich jetzt die Kanzlerkandidatinnen vergleiche. Hallo. 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 Ähm, zum Beispiel Laschet oder Scholz. Ja. Also da habe ich ganz klar den Eindruck, dass das ähm, dass da mit äh, zweierlei Maß gemessen wird. Und da wird ja natürlich, da stellt sich die Frage, wird das gemacht, weil sie eine Frau ist? Ja. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass ist, das es ist, ähm, nicht nur weil sie eine Frau ist, sondern in erster Linie, weil sie Grüne ist und weil sie eine Frau ist. Das ist auch, ne, man hat dann auch direkt gemerkt, als sie als ähm, sie dann ähm, vom Bundesvorstand vorgeschlagen wurde, dass dann die ersten Fragen, die ihr gestellt worden sind, auch waren, oder mit die ersten, ja wie machst du das denn mit Familie und ja, Kindern? Genau. Also das ist Wurde Helmut man ja auch,
0: Kohl nie gefragt. So. Und das wird ja auch heute nicht gefragt.
1: Also das ist. Genau. Ich finde, das ist halt, ähm, da sind wir halt nicht weiter. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass ähm, Armin Laschet oder Scholz gefragt wurden.
0: Ja, Armin Laschet hat ja einen Sohn. Der ist ja ein bekannter Influencer. Und aber den muss er halt nicht mehr betreuen. Ne? Hm. Ja. Also, äh, aber auch die, die Frage, ähm, wie persönlich wird das teilweise. Hm. Und äh, man sieht das ja, dass äh, manchmal durchaus äh, gibt es einen bürgerlichen Resonanzraum für sehr rechte Propaganda zum Teil. Also wo äh, bis hin zur AfD, darüber hinaus äh, gerade auch äh, Grüne, Linke und so weiter sehr persönlich angegangen werden. Mhm. Und dann wird ganz gerne von der Mitte so ein bisschen Futter aufgenommen in der Hoffnung, dass man davon was hat. Mhm. Ja. Genau. Du meinst, dass es natürlich für eine Frau das nochmal extra schwieriger ist.
1: Ja, ich glaube halt gerade so in populistischen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ist es. Ähm ist es, finde ich, ähm, da merkt man halt total, was für eine Kampagne gegen Annalena Baerbock gefahren wird. Und ich finde das auch ähm, nicht nur schlimm für Annalena Baerbock persönlich und für uns als Partei, sondern ich finde das auch wahnsinnig ähm, schlimm für, für für die Demokratie und für alle jungen Frauen, die sich irgendwie engagieren und vorhaben, vielleicht auch politisch aktiv zu werden. Ich meine, was für ein Zeichen setzen wir denn damit als Gesellschaft, wenn eine junge Frau ähm, sich... Ähm, ähm, Kanzlerin vorstellen kann und äh, von ihrer Partei unterstützt wird und dann so eine krasse ähm, ja auch schmutzige, ich, ich will gar nicht aufzählen, was ja in der letzten Zeit alles passiert ist, gegen, gegen sie läuft und das ist, finde ich, auch, das macht natürlich auch, glaube ich, vielen jungen Frauen auch Sorgen.
0: Wir sagen immer auch Frauen aus anderen Parteien. Es ist nicht so, dass das so grünes Gejammer ist nach dem Motto, jetzt werden wir mal angegriffen, sondern das sagen auch viele Frauen aus anderen Parteien, die sagen, Hey, Moment mal. Wird hier nicht zweierlei Maß angesetzt? Ja. Genau. So, aber ich meine, die Frage ist ja auch, welche Vorbilder haben jüngere Frauen? Wie, wie wichtig waren hier weibliche Vorbilder in der Politik?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich glaube, ähm, ich, ich bin ja jetzt irgendwie nicht aufgewachsen und habe jetzt diesen Weg, äh, für mich gesehen als als Berufspolitikerin und habe mich sozusagen darauf vorbereitet, dass ich jetzt äh, heute im Jahr 2021 kandidiere. Das war ja eher so ein Prozess. Mhm. Sieht hier auch toll aus, ne?
0: Ja, ja, mit Froschen.
1: Ähm, das meine ich nämlich mit den Tieren, die hört man hier immer. So das sind hier die Kröten und die Frösche. Genau. Und ähm, Genau, also es, es war jetzt bei mir nicht so ein geradliniger Weg, dass ich jetzt schon immer geplant hätte, irgendwie Politikerin zu werden und deshalb da klare Vorbilder hatte. Ich hatte auf jeden Fall Vorbilder im, im Alltag und im, 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 im zu Hause hatte ich, ähm, meine Mutter als Vorbild, also so ganz klassisch hört sich das total oft an, aber ich glaube, das ist das darf man halt nicht unterschätzen, wie, wie man auch ähm, von zu Hause geprägt wird. und Auch in meinem Umkreis, also als ich diese Kandidatur angegangen bin, habe ich auch mit vielen grünen Frauen gesprochen, die ich auch irgendwie toll finde, die ich schätze, ähm, zu denen ich aufsehe und ähm, da bin ich auch jetzt natürlich noch im Kontakt und das hilft natürlich wahnsinnig. Da, ähm, sich zu vernetzen und ähm, da auch irgendwie ähm, so eine Vorbild, äh, ja, dass da Menschen einfach auch als Vorbilder fungieren und auch Frauen. Mhm. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich jetzt, das war aber schon immer so, dass ich jetzt nicht diese eine Person habe und sage, boah, die ist mein Vorbild, und so will ich sein. Also, ich finde, es gibt halt immer so in verschiedensten Bereichen verschiedene Menschen, die mich inspirieren und wo ich sage so, oh, die Person macht das und das gut und die andere macht das gut mm -hmm. und, ne? Also, es sind eher so, es ist eher so ein Pool.
0: Ja. Also, es wäre stimmt, da wäre es eine Kopie von jemandem.
1: Also, ich, genau. Und ich finde einfach, das Coolste ist, wenn man sich, wenn man versucht, die beste Version von einem selbst zu
0: machen. Ja, genau. Ne?
1: Ach, das war doch ein schöner. Ja, ah,
0: das kommt dann nachher irgendwie auch noch in die Shownotes rein. Genau, sehr schön. Ja. Aber hier ist aber echt schön. So Wahnsinn, ein oder? bisschen sehnartig. ne?
1: Also wenn jetzt die Sonne scheinen würde, dann wäre es
0: nochmal...
1: so ein tick Blitzer in der Luft? Genau,
0: für Leute, die das Video sehen. Wenn die Sonne scheinen würde, werde ich hier jetzt glitzern. <lacht> genau.
1: Ja, es ist echt schön hier. Ich habe doch nicht zu viel versprochen. Du hast nicht zu so viel
0: versprochen. Die fünf Stunden Anreise haben sich echt gelohnt. <lacht> die ähm, Straße war gesperrt, aber es ging doch. Es ging doch. Ne? Genau. War nur viereinhalb. Ja. Nun wird Annalena Baerbock ja nicht die erste Kanzlerin gewesen sein. Mhm. Wir haben ja aktuell auch eine Frau. Mhm. Und meinst du, äh, das ist natürlich, äh, das nennt ja man im Amerikanischen so, the glass ceiling. Also diese mhm. Glasdecke, über, über die Frauen schwer rüberkommen. Glaubst du, dass, dass das vielleicht auch dazu führen kann, dass Leute sagen, guck mal, wir haben gleichstellungstechnisch doch alles erreicht? Eine Frau ist Kanzlerin, das reicht doch.
1: Also, wir, genau, wir hatten ja, wie du schon angesprochen hast, jahrelang jetzt eine Frau als Kanzlerin. Mhm. Und ähm, die Situation der Frauen oder. Ähm, oh, hallo! hallo. Die, ähm, ja, die Situation der Frauen, die hat sich ja ähm, gar nicht ver verbessert, sondern ganz im Gegenteil im Zuge der Corona-Krise ähm, hat ja sogar ein Backlash stattgefunden, mhm. dass, dass die Frauen wieder äh, vermehrt ähm, aufgrund der Sch äh, Schließung von Schule und Kitas und so weiter vermehrt Care-Arbeit, das heißt Sorgearbeit leisten mussten und ähm, vermehrt auch ähm, damit auch alleine gelassen wurden. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist also nur weil wir, also es ist großartig, dass das ähm, ähm, Frauen äh, auch Kanzlerin sein können mhm. und das ist auch wahnsinnig wichtig. Aber ich finde auch das Beispiel total gut, solange wir noch aufzählen können, dass es diese eine Frau mal gab oder auch ähm, so in, in, in wenn wir uns dann so Bundestagslisten oder so angucken und dann sagen, ach guck mal, die sind wir, haben ja eine vielfältige Liste, wir haben X, Z auf der Liste. Ja. Also solange wir noch aufzählen können und die Leute auch so ähm, ja so auf ja Solange ist es halt noch nicht genug.
0: Solange ist es eher noch eine historische Ausnahme. Das genau. war keine Normalität. Da ist Dänemark ja beispielsweise schon an einem anderen Punkt. Ne? Ja. Also Also ist selbstverständlich, dass. Also ja. ist es jetzt keine große Nachricht mehr, dass jetzt eine Frau wieder mal Ministerpräsidentin geworden ist. Mhm. Ja, das Und das ist aber vielleicht die große Nachricht, dass daraus eine Selbstverständlichkeit wird. Ja. Ja,
1: ja also ich glaube, wir sind, was was die Gleichberechtigung angeht, ähm, noch wei bei Weitem nicht im Ziel, Bei Weitem nicht. Also wenn wir uns den Gender Pay Gap angucken. Wenn wir uns angucken, ähm, also der Gender Pay Gap ist, äh, dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit nicht die gleiche Bezahlung bekommen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein ne? Punkt ist immer noch... Ähm, der, äh, das Recht über den eigenen Körper, dass, dass Frauen irgendwie bis heute ähm, nicht äh, das Recht haben, über ihren eigenen Körper bestimmen zu können. Stichwort St Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, es sind einfach wahnsinnig viele Bereiche, wo Frauen immer noch benachteiligt sind. Ich finde, das ist. Ich habe mal. Ich habe mal gelesen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, welche Studie das war. Ich will jetzt falsch sagen. Deswegen sage ich lieber nicht welche.
0: Von welcher ich glaube, dass
1: dies war. Aber ich glaube, jede Frau kann das nachvollziehen, was ich jetzt sage. Es ist nämlich, es wurde nämlich ähm, gefragt, was ähm, würden die Frauen tun in einer Welt, in der es keine Männer geben? Ja. Und kannst du dir vorstellen, was die Frauen geantwortet haben, was sie tun würden als allererstes? Nee. Ja, das ist auch irgendwie doof, weil du nicht die Antworten. Ja, genau, ich kann nicht antworten.
0: <lacht> also, wenn ich jetzt eine zu klischeeartige Antwort gebe, habe ich Nein, nein, <lacht> lieber
1: nicht. Also, es ist, glaube ich, ich glaube, das ist auch, ähm, ich habe schon gesagt, so, die Frauen werden es verstehen, die haben nämlich, die, die, der Größteil der, der Frauen hat gesagt, sie würden nachts spazieren
0: gehen. Ah. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ist das nicht krass? Das ist sehr krass. Also, das, 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 also ich habe das ja auch, also deswegen kann ich das auch so gut nachvollziehen und ich habe da auch direkt mitgefühlt das ist ähm, oft so ne, wenn man wirklich wenn es wirklich dunkel ist und du gehst als Frau alleine nachts durch die Stadt mhm. ich glaube dieses Unsicherheitsempfinden ja. ist das was man als Frau irgendwie spürt und denkt so oh ich muss jetzt das Handy in der Hand haben und irgendwie so versuchen jemanden anzurufen oder so so tun so tun als genau würde ich telefonieren oder einen Schlüssel in der Hand oder was auch immer mhm. ähm, also dieses grundlegende Sicherheitsempfinden, dass das nicht da ist. Ich meine, ne, also da, und diesen ganzen anderen Bereichen, von denen ich ja schon gesprochen habe, mit Care- und Sorgearbeit und, und äh, gleicher Lohn zu gleicher Arbeit und so weiter, äh, die Benachteiligung im Steuersystem. Also das, ist, das sind halt viele Bereiche, die der gleich, äh, gleich, ähm, Berechtigung im Weg stehen. Und ähm, da sind wir halt noch lange nicht am Ziel, auch wenn wir eine Frau als
0: Regierungschefin. Ganze,
1: genau, als Regierungschefin.
0: Ja, aber gerade bei dieser Sicherheitsfrage, da kommt ja ganz gerne mal die Antwort, ja dann stell dich halt mal nicht so an, wie wahrscheinlich ist denn, dass dir da gerade was passiert, aber es hilft ja nichts. Okay. Ne? Also es passiert ja genug.
1: Es passiert ja genug. Ja. Und ähm, ich meine, jeden dritten Tag in Deutschland mhm. wird eine Frau ähm, Opfer von Gewalt, entweder von Partner oder Ex-Partner. Also klar, es ist es ist ähm, häusliche Gewalt findet auch viel statt. Aber ich meine, du weißt ja auch nicht, wenn du dich da, ähm, also es ist wahrscheinlich nur ähm, ein Beispiel von vielen. Aber ne, wenn du da draußen unterwegs bist, was dann auch so passieren kann oder wer dir von früher noch begegnet oder was mhm. weiß ich. Und das sind und es passiert ja oft genug. Ja. Es ist ja. Das ist, finde ich. Ähm, ich glaube, auch diese, diese Antwort ist. Also diese, diese Unterstellung oder wie auch immer, es ist auch zu kurz Ja, vor allem ist das, das Blaming so Blaming letztlich. Das kann man ja auch immer sagen, zu allen Bereichen. Ja, genau. Also das ist, damit ist ja niemandem geholfen.
0: Ja. Das hört man hier einen Kuckuck, ne? Ich was nachher hört in der Aufnahme, aber man hört hier einen Kuckuck.
1: Toll. ist richtig schön hier. Ich
0: kennst du ja mal so Tiernamen? Kennst du auch diese Prozessionsweb, diese Raupen, ja, Na, die so, so giftig sind? So. Die so giftig
1: sind, die Raupen.
0: Prozessionsspinner oder sowas heißen die auf jeden Fall. Kuckucks ähm, essen die. Also, mhm. die natürlichste Methode, diesen Schädling zu bekämpfen, ist, es für Kuckucks möglichst Nest zu machen. Mhm. Genau. Die bauen ja so, keine Nester, sondern man muss einfach. Räume für die Vögel genau. schaffen, wo rein die ihre äh, äh, genau. die die selbst verdrängen. Und dann hast du da kein Problem mehr mit dem Raupen. Ja. Das hast du auch was gelernt, ne?
1: Nee, das mit den Kuckuck, das wusste ich, dass die keine Nester ähm, also dass sie selbst keine Nester bauen, sondern sich quasi in ge gebaute Nester setzen und dann
0: sind letztlich komplett fiese Vögel, weil ja. <lacht> Also, De, deren Nachwuchs kickt ja sogar dann diese Adoptivgeschwister Das aus. wollte ich auch gerade <lacht>
1: erzählen. Also das, das finde ich auch krass. Ich war auch ein bisschen gestört, nachdem ich das, ich weiß gar nicht, ob das eine Doku war oder was ja. gelesen hatte. Also nachdem ich das gesehen oder gelesen hatte, dachte ich so, oh, das ist ja nicht so schön. Ja,
0: welche Partei würden Kuckucks wählen?
1: Ich glaube, alle Tiere würden mhm. wählen, ohne Zweifel. Ja. Sogar Oben die. Zweifel. Genau. Oben keine andere Möglichkeit, um zu überleben.
0: Ja, letztlich ist es deren Natur, ne?
1: Ja. Das ist deren Lebensraum, wo wir auch gerade so schön reingucken.
0: Mhm.
1: ein Naturschutzgebiet. Ja. Schön, ne?
0: Ich war hier ehrlich, gesagt noch nie vorher. Dank dir.
1: So.
0: Moment, dann muss ich noch mal. <lacht> Sahina? Ja. Dank dir habe ich jetzt dieses Morgen kennengelernt. Ja. Sehr schön. So schön. Genau. Das ist
1: echt sehr ja, schön.
0: fast schon romantisch hier.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Aber du hast ja schon so ein paar Baustellen aufgezählt bei den gleichstellungspolitischen Fragen. Also Gender Pay Gap. Mhm. Ähm, beispielsweise, das ist ja ein Thema, was uns seit Jahrzehnten begleitet. Und... Ähm, und wo man wirklich mal auch wirklich handfeste Lösungen bekommen muss, wo es auch vor allem ein Verbandsklagerecht von Frauen gibt. Ja, nicht, dass jede Frau sich da selbst erkämpfen muss sondern dass man echt mal klarstellen muss, das muss man auch gerade bei größeren Konzernen in der Gruppe wirklich auch einfordern können.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen auch ähm, zu dem Ver Verbandsklagerecht finde ich auch total wichtig, dass ähm, es sind ja auch zum größten Teil Frauen, die in diesen auch Wiederkehr- und Sorgeberufen arbeiten, mhm. wie zum Beispiel Erzieherinnen, Pflegerinnen und so weiter. Und diese Berufe sind ja auch schlecht bezahlt. Ja. Also, oder schlechter bezahlt. Und ich finde, das ist halt auch eine Aufgabe der Gesellschaft und auch der Politik, diese wichtigen, die wir jetzt in der in der Krise auch als ähm, systemrelevant bezeichnet haben, diese Berufe halt auch aufzuwerten. Es geht über es geht über finanzielle Aufwertung, es geht über eine gerechte Zeitpolitik. Da spielen ähm, viele verschiedenen Faktoren eine Rolle. Und ähm, ich meine, im Endeffekt sind das die wichtigsten Berufe. Also ich meine wir haben ja gesehen, was, was mit der Gesellschaft passiert und was mit uns mit unseren Kindern oder ähm, wenn wir krank werden und ähnliches, dass das gerade diese Berufe sind, die eine Gesellschaft zum Laufen halten. Ja.
0: ja. Genau, also das sieht man ja auch gerade äh, in Skandinavien, na, das ist die Situation ja eine ganz andere mhm. in Care-Berufen. Mhm. Und ähm, ich habe da auch schon mal Gespräche mit Ricarda Langzu gehabt, die sich darum kümmert. Und da wird natürlich so dieser Mechanismus der Selbstausbeutung von Leuten, die es aus Überzeugung machen, hm. gut ausgenutzt, ne? Hm. Genau. Ist der Kuckuck schon wieder.
1: Ja, ist aktiv hier, ne?
0: Genau. So, was hast du denn eigentlich für deinen Bundestagswahlkampf zum vor? Hast du schon was zu teasern, oder?
1: <lacht> <lacht> so ein paar Sachen tatsächlich.
0: Ja. Ja. Ähm
1: Genau, ich mache halt total ähm, viele tatsächlich immer noch Online-Veranstaltungen, einfach weil das gut planbar ist und schön sicher. Mhm.
0: Ähm,
1: unter anderem mit Aminata Touré, für alle, die ah. Lust haben. Wann ist das? Am 8.9.
0: Okay, das ist um nach 20 der Veröffentlichung Uhr. dieses Podcasts, genau.
1: Genau, also es ist äh, Anfang September, wir machen eine Online-Lesung in mhm. La Mia Cador, die ist... Ähm, Bundestagskandidatin aus Duisburg, die ist auch Publizistin und ähm, Islamwissenschaftlerin, schreibt Kolumnen, also auch ähm, sehr bekannt. Vielleicht kennt sie der eine oder die andere und die ähm, sind dann da zu dritt und machen eine ähm, Online-Lesung. Aminata hat ja, wird ja im August ein Buch rausbringen. Und ähm, zum Thema Rassismus, Vielfalt. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich glaube, das mm -hmm. wird eine richtig coole Veranstaltung. Ich würde mich total freuen, wenn ein paar auch deiner Pieps dabei sind. Meiner Pieps? Genau. Wie man das heutzutage so sagt.
0: Meiner Pieps, genau. <lacht> <lacht> Gerne. Also ich werde mal gucken, ob ich so ein paar Pieps rüberschicke. <lacht> genau. Ja, ansonsten ist das Thema Geschlechtergerechtigkeit spielt ja auch im Wahlkreis hier eine Rolle. Also auch im ländlichen Raum.
1: Genau, also es ist Geschlechtergerechtigkeit spielt überall eine Rolle. Also ich glaube, es gibt, es gibt keinen Teil in, in Deutschland ähm, oder auch natürlich auch in anderen Ländern. Das ist aber nochmal andere Themen sind da auch eher im Fokus. Ähm, das unterscheidet sich immer so ein bisschen, welche Themen gerade mehr brennen. Aber das ist auf jeden Fall auch hier im Kreis ein Fokus. und... Ähm, ja, das, ist, ähm, das sind aber tatsächlich auch ähnliche Themen, die wir jetzt gerade auch schon angesprochen haben. Mhm. Das ist jetzt, Im Ländlichen sind das ähm, auch wieder ne, die, die Sorge- und die Care-Arbeitsthemen, die wichtig sind. Ähm, was ich auch in diesem politischen, auch in dem ehrenamtlichen Bereich gerade merke, ist auch viel, dass, dass ich mich auch ähm, viel mit Frauen unterhalte, mit jungen Frauen, die Kinder haben, die sich auch... Ähm, die auch gerne aktiver in der Politik einsteigen wollen oder ehrenamtlich im, im Wahlkampf unterstützen wollen. Aber dann halt auch immer so, ich habe zwei kleine Kinder und die Sitzungen ne, sind dann und dann. Und da versuche ich versuche ich dann auch irgendwie Lösungen zu finden. Und ne, das ist dass es auch irgendwie Zeiten sind, die nicht immer nur nach, nach der oder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer irgendwie passen, sondern dass es das halt auch familienfreundliche Zeiten ja. sind und das ist genau, das ist auch einfach. Da müssen wir auch, glaube ich, bei uns gucken, was für Angebote können wir schaffen, dann machen wir Veranstaltungen ähm, und genau sowas halt auch im Auge zu behalten.
0: Also ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass gerade Fragen der Ungerechtigkeit ja, mhm. sei es jetzt bei Geschlechtern oder auch finanzieller Ungerechtigkeit dass die im ländlichen Raum teilweise unsichtbarer sind als in der Stadt. Dass man es da ein bisschen mehr nicht so sieht und ein bisschen mehr hinnimmt. Zumindest meine Theorie.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, ähm, ist vielleicht eine sichere Struktur,
0: mhm. äh, wenn
1: man vielleicht davon ausgeht, dass dann im ländlichen Raum vielleicht... Ähm, ähm, das merke ich jetzt auch bei, bei Freundinnen, die wieder zurückgezogen sind, sozusagen, wo dann auch ähm, für die Kinder dann Oma und Opa da sind und ähm, auch mal betreuen können. Und ähm, genau, hier wurde eine Mütze vergessen.
0: Mhm, okay. <lacht> <lacht> Wir sind ja sehr großzügig, die Leute in deinem Wahlkreis.
1: Wir sind nett, ne?
0: Ja. Lass mal eine Mütze, wo liegen.
1: Ähm, und da vielleicht, dass das mit der Betreuungssituation eine entspanntere ist und ähnliches, aber ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Frauen ähm, also, dass sich das nicht so großartig unterscheidet.
0: Mhm. So Jetzt haben die Wahl, ob wir jetzt links oder rechts gehen. Bevor wir jetzt äh, die Koalitionsdebatten machen, gehen wir lieber <lacht> nach links, oder? <lacht> genau. Genau, aber genau. das, das klingt ja sehr spannend. Ich glaube, es ist besser, du gehst links von mir <lacht> So
1: viel zum Thema. <lacht> genau.
0: Aber, ähm, bin ja auf jeden Fall sehr spannend, gerade was die nächsten Monate betrifft. Mhm. Genau.
1: Steht so einiges an. Ich freue mich einfach total auf, den, auf so einen bunten Wahlkampf, auch auf einen fairen Wahlkampf, ja. wo es um, um starke Inhalte geht, um, um Positionen, wo wir uns einfach auch ähm, darüber unterhalten mit den anderen Parteien. Ähm, wie wollen wir das, die Gesellschaft irgendwie Gestalten, was, was, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben, wie wollen wir die große Menschheitsfrage des Klimawandels lösen. Also, das ist ähm, eigentlich ein total wichtiges Jahr, mhm. total wichtiger Wahlkampf. Ja,
0: ich wahrscheinlich ich die wichtigste Bundestagswahl seit langem, weil gerade die Klimakrise erfordert ja von uns, dass wir in den nächsten Jahren einiges machen.
1: Genau, also wir, wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt echt so ein so minimales Zeitfenster, eigentlich haben wir es schon überschritten. Ja. Also wir müssten jetzt echt dringend handeln und ich hoffe ähm, und ich tue auch dafür, ich hoffe nicht nur, ich, ich trete, ich mache ja auch aktiv, ich trete ja auch an, genauso wie du. Mhm. Und, ähm, wir wollen
0: daran arbeiten und ähm, aktiv werden, dass das auch gelingt. Ja. So, und das äh, ist auf jeden Fall schön, dass du immer wieder mal bei mir dabei bist. Wir machen auf jeden Fall nochmal was im Wahlkampf.
1: Das freut mich. Ja.
0: Und danke, dass du mir deinen Wahlkreis gezeigt hast. Sehr Jetzt nicht den ganzen.
1: Aber, aber schon Teil.
0: Genau, wir haben eine gute Runde gedreht. Und ich hoffe auf dem Video, das ist, wie gesagt ein Experiment gewesen, bei mir alles ein Kopf zu sehen. <lacht> Genau, wir machen mal irgendwie so. Und äh, wir verabschieden uns dann. ばされた夜の元に走るそんな俺の横